0: 大家好，欢
1: 迎收听本期的《不知所云》，我是七华。大家好，我是姚航。我们今天这节目呢，聊一个非常有意思的题目，这一,一个非常有意思的国家想联系的，就是苏联。啊，我们今天讲一下对于苏联的国家建构的一些问题。啊，我们知道，在一九一七年，沙俄先后爆发了二月革命和十月革命。呃，当时呢，布尔什维克党人，在十月革命之后，就面临着重新去建构一个新型的革命政权这样一个问题。在这方面呢，他们实际上相对于一个建立、建构一个国家来说，尤其是一个革命党，还是一个以马克思主义这样一种非常新兴的一种意识形态为指导纲领的这样一个革命党，那他需要去建构一个国家面临的呃两重不同的问题。首先，想是从意识形态上来说，因为马克思主义或者就马克思本人来说，实际上他也有自己的这个国家理论嘛，对吧？比如说这个国家消亡论就是一个非常著名的概念。当然，他可能大部分还是恩格斯去提出和发表的。但是呢，对于实际的情况来说，我们知道这个十月革命之后的布尔什维克党人他说，建构一个新的国家还是非常必要的。从现实问题上来说，那么如何从呃一个革命党他如何去获得他自己自身。在一个国家中的新的合法性啊、呃，也是它另外一个问题。所以说，我们今天就来从历史的演绎和这些具体的实践当中，去讲一下整个苏联的国家建构的历程是什么样子的。为了更好的了解整个苏俄乃至于整个到到苏联的整个的国家建构的历程呢，我想啊、呃，我们可能首先要有必要先从一个俄罗斯历史上著名的一个事件叫做彼得改革开始说起。我们现在经常说沙皇俄罗斯帝国的内在政治结构，但是我们就是沙皇的专制制度，它起源于实际上我们现在所说是大概是啊十三世纪左右形成的一张这个莫斯科公国。实际上在历史上。俄罗斯就是广义上我们所称的俄罗斯，如果把它当做一个国家的话，不太起眼的。那么一直到了十六世纪中叶的时候，俄罗斯民族统一国家和这个沙皇制度才开始基本上得以确立。而这个时候呢，整个国家的这个领土大概仅有二百八十万平方公里。那么在此后的几个世纪里面呢，沙俄就经过不断的征服和领土扩张，在大概二世纪初的时候，整个俄罗斯帝国的面积已经达到了 2,280 万平方公里，实际上相当相较于16世纪中叶已经扩大了10倍左右。就是它有一个非常特殊的一点，就是它和其他诸如像呃英法这种老牌的殖民国家的。有一个非常大的不同，呃，就是我们可以看到整个沙俄的它的整个殖民地都是紧挨着本土的，例如说中亚和欧亚的和东欧地区，实际上这也是后来苏联主要的一些加盟国所在的一些地区。那么这种独特的殖民方式呢，也造成了这种民族国家和殖民地的界限啊混淆不清，使得后来许多呃产生了非常多复杂的民族问题。但是在后面我们。在进行具体的国家建构的时候，我们会发现，实际上他们面临的非常多这种历史遗留下来的民族问题啊、呃。那么，我们刚才说到这种扩张的这种趋势的主要推动者，实际上就是我们刚才提到彼得改革的这个主人公彼得一世或者彼得大帝、啊、他在大概十六世纪后半夜的时候登基上位，然后在十六世纪末的时候呢，和他一块儿掌管整个国家的同父异母的兄弟叫做。伊凡五世就去世了，那所以彼得大帝就得以开始亲自掌管这个国家。那么随后他就在俄国开始了一系列的改革。啊，我们在这里必须提到的一点是，彼得大帝的这次改革呢，实际上很大一部分是受到所谓西方的影响。当时他掌管的国家，整个国家能力还是非常羸弱的啊。那么这次改革呢，也就是。相当于以一个西欧国家为标杆的这样一种感觉，那他就在之后就打了著名的这个大北方战争，获得了波罗的海的控制权。那么在这个战争胜利之后呢，呃，彼得大帝就宣告了俄罗斯帝国的成立。在国家方面呢，彼得一世就非常注重对于国家能力的塑造。在国内就进行不断的集权，行政的集权，也不断在扩大疆域，也提升了整个俄罗斯帝国在整个欧亚国际的地位。在十九世纪，俄罗斯帝国也进行了一系列的欧化的改革。那么在这次改革之后呢，俄国的知识界或知识分子就产生了一些呃思想的一些分界。其中一方呢，就叫做斯拉夫派。那这个名字，我们可能就感觉到那种很强的民族感。这一派别的意见的持有者，就是主张使用传统的东正教这种宗教思想来进行国家教育，去弱化整个政治和国家的作用。在俄罗斯帝国，或者在在或者在更早之前，在国家权力就个、是、时是很难以深入到乡村的这个时候呢，俄国的。农村的基层自治组织叫做村社，是一个非常特殊的名字。它在整个就就它起到作用，在比如说啊土地分配。农业生产包括征收赋税啊和社会保障的方面都有非常多的这个自治的能力，实际上跟我们过去的呃乡村社会那种感觉，或我我们国家乡村社会那种感觉很像。这个村社就很少受到这个政府的权力或者说地主的控制。斯拉夫派呢就非常强调这种村社的组织方式，他们认为就应该继续延续这种村社的连接，并不去。像呃西化改革那样去构建一个现代意义上的所谓西欧那样的有具有强大国家能力的国家，他们认国家的这个意义呢，仅仅就是呃你去维护自己的领土 ，OK， 这就 OK 了，并没有其他的更加深入的目的。那么另一方面，则是这个西方派，就这一派别呢，就就强调说是这个西方意义上的，呃，现在民族国家这种国家身份，也强调这种国家能力啊，当然也是在看待历史这个彼得改革最积极的啊，最赞同的这样一方人，在更强调本土主义的，我们说这个斯拉夫派，在十月革命之后呢，实际上它就变成了既不同于自由主义，也不同于布尔什维克的这种，呃，社会主义的第三种思想。那后来他们就演变成叫做啊、呃、欧亚主义，非常多这个因为布尔什维克的革命而流亡在异乡的,乡的俄国的旧贵族呢，他们就持有这种思想。实际上我们在这里可能如果再偏提一点，就提到我们、嗯、这段时间因为俄乌战争非常有名的这个杜金，那他实际上他所宣称的就是这种思想的新版，就叫做新欧亚主义啊、呃。杜金曾经说过这样一句话，叫做不再是帝国的俄罗斯将失去自身的意义，就是一种非常。呃、啊，俄国式的保守主义的言论了。实际上，当然这一大段都是在这个十月革命之前的事情了。那十月革命它带来的是布尔什维克，它带来的是马克思主义的意识形态。那它作为一种，我、哦、们可以在某种意义上，它其实上还是作为一种现代性思潮的一种呃延伸的一个概念吧，或者说意识形态，像它所建基于，或者说呃马克思、恩格斯他们所观察到的，或者他们认为。就他们思想基础的那个国家。还是这个西欧式的，比如说像马克思和恩格斯所考察的那些工厂啊和革命理论，实际上他们都发源于的国家都是像法国啊、呃、英国、啊、或德国这些国家。实际上，那他在呃这个时候，他们的、呃、民族国家的建国或者说他整个国家能力的建构，实际上基本上都已经完成的差不多了。那、呃、那当然，这并不是说马克思的国家理论就是西欧呃民族国家那样的。在苏联之前，唯一能够获得马克思认可的一个社会主义。主义实践就是这个巴黎公社了，但是呢，我们知道这个巴黎公社它实际上在呃具体当中它涉及到的呃包括人口啊，还有时间跨度，甚至整个它管辖的呃领地啊啊这些都是非常有限的。他也不用去考虑，呃，诸如说像民族啊，还有什么央地关系啊，包括官僚体制，甚至还有领导人的更替这些，呃，可能在一个很大的国家之内需要考虑的东西。那对于呃十月革命之后来说，这些问题都是他们需要考虑的。布尔什维克他面临的有民族问题、制度问题，这实实际上这都是早在十月革命之前就已经存在，并且已经讨论很长时间的问题。这种讨论呢，实际上也影响了后来的苏联。呃，比如说这个之后的呃，斯大林与列宁关于民族问题的一些观念上的不同，呃，这都是国家建构中非常具体的一些问题。而它，但是它影响这种具体是什么样子，不仅有意识形态的理想主义的东西，呃，比如说在苏联的这种世界革命的构想当中，呃，苏联的加盟国或者说其他。民族应该有基基本上的这个就实在的这种自觉权，或者说至少是和苏俄有相平等的这样一种关系，相等的关系。而斯大林很明显，呃，有一种我们刚才提到的这个斯拉夫派的他那种呃多民族欧亚大国的那种构想，或者说某种大国沙文主义的倾向。他这里面就有非常多啊、呃、很矛盾的问题。再补充一句的就是，这个列宁一直强调，包括他在掌权之后，他一直强调的都是集权的问题。呃，对于呃过去的俄罗斯帝国，实际上也有这样一种问题。呃，你不集权呢，这个庞大的有多殖民地的，像呃两千多万平方公里的这样一个帝国，就难以去管辖，难以去管理。但是集权啊或者专制，它又容易滋生这种自我毁灭的这样一种。东西，那实际上这对列宁来说一直都是一个非常啊矛盾的问题，就是尤其是在他啊晚年，这种问题一直也在困扰着他。那么在进入到具体的历史演绎的讲述之前，我想呃由我先介绍一个文本。呃，首先呃我们知道，对于如果要了解一个马克思主义国家理论的话，可能呃最基本的一些书，比如说像恩格斯的那本非常有名的《家庭、私有制和国家的起源》那本书。呃，是非常著名的，也是不可不了解，对吧？那么在马克思的一些他自己的一些书信啊，包括一些呃著作当中，也都有提到这些东西。那最基本的，刚才我们说到有什么国家消亡论啊，包括国家与社会的矛盾发展啊，还有这无产阶级专政，包括嗯、呃，可能大家都有些了解，我们在这就不多也叙述了。那么我们在这儿呃，着重讲的是一个影响。呃，后来苏联国家建构了一个非常重要的文本，也是当时布尔什维克党的一个领导者，就是列宁啊，在一九一七年，呃，就是二月革命和十月革命发生那一年，写成了一本书，就叫做《国家与革命》。呃，那这本书呢，它的篇幅实际上很小，中文翻译之后大概也只有一百多页一样的样子。这本书当中呢，就是列宁就把他对于马克思主义的国家理论进行了一个。呃，自己的一个阐述。那我们今天就着重介绍这个文本，而不是去、呃、直接去呃，再去很学术化的理,理论化的去找马克思之前那些文本的东西，呃，因为我们认为这个文本才是哎、呃，对于接下来呃，列宁在苏联建构的整个实践当中影响非常大，他一个指导思想的一个前文本的一个叙述。这个文本的具体呢，他首先开始去引述了非常多的大段的这个马克思恩格斯的一些原原文的东西。然后呢，列宁就首先对于国家消亡论这个概念进行了一个自己的解读。那他实际上沿袭了一些这概念，然后呢，他又着重强调了一点，也就是说，资产阶级国家由无产阶级国家代替是不能通过他自行的消亡，呃，就不能等待，好像是资产阶级国家自身发展有一个使命一样东西，他自己会消亡的，而是说，呃，就他强调一定要通过一种暴力革命来实现这种，在这里他把这个暴力革命形容成一个像。接生婆一样的东西，那么实际上这也是在解决呃一个新政权呢，也就是一个暴力起家新政权的一个合法性的问题。那么在之后呢，自然呢就要顺承到，那无产阶级既然你已经得到了这个政权，或者说你甚至得到了一个革命的胜利，那你到底还需不需要一个国家政权？列宁在这儿呢，就非常肯定的认为，就必须要有一个这样一个国家政权，就是而且这个国家政权呢，它的性质啊是一个实行镇压的特别力量。那这个镇压对象是谁呢？剥削者啊。资本主义的代表这些，那、呃、接下来呢，还要带入一个问题：既然需要一个国家政权，那国家政权的具体的建构是怎么样子的？首先，列宁啊、呃，在这本书当中，呃，他认为资本主义国家机器有几个非常大的特征，首先是只有两个机关，也就是一个是官吏，也就是我们今天说的这个官僚机关，那么还有呃常备军，也就是军事机关。这个列宁认为呢，如果你打破过去的国家机器，要建立新的国家机器，你要把这两个点啊放在首要的位置去消灭掉，或者说用新兴的事物去代替它。那么具体是怎么代替的呢？这个马克思也没说，当然列宁他也没有具体的涵盖。那么他会介绍说，呃，那就要去从实践中找。当然他认为马克思也是这样说的。他们就从巴黎公社在之前的实践当中提取到了一些基本的，呃，他们认为如果一个无产阶级革命政权胜利，之后，那么需要做些什么事情？比如说更加完备的民主制，呃，首先民主制取消常备军、啊，然后是公职人员全面的选举制和撤换制。那么具体的工作是什么呢？比如说官僚的工资和工人的薪资是变成一样的，然后铲除这种长官制。接着还有什么？比如说消灭议会制。需要提到一个点，就是苏维埃这个词，俄语当中某种意义上有一种议会的，或者说大家在一块商讨一件事情啊，或者一个小组织这样的一个东西。呃，他们认为就把这种。议会制或者这种苏维埃的形式变成一种国家机关，在资本主义社会当中，议会制就是每隔两三年去选举一批代表资产阶级去剥削无产阶级的一帮人，在新的革命政权里面呢，这个苏维埃要变成一种国家机关那么这种苏维埃呢就同时担任着立法和有行政的工作。的所有的这些苏维埃的代表们就需要亲自去执行自己自己通过的那些法律，并且呢去检查这种法律实施的结果。那这种代表他们的工资就像我们刚才所说，他和工人的薪资是一样的，而且呢随时都可以被罢免，也就是取消这种长官制的形式。那这就是列宁他认为的，或者他在《国家与革命》这本书当中提到的这样一种通向共产主义之路啊，所有人都会平等的参与到社会事务的这种管理之中。当然，这是理论上的。然后我
0: 有几点要补充的，我想讲几个几个矛盾的问题，就是首先，呃，我们看俄国革命很有意思的一件事是布尔什维克和孟什维克之间的一个冲突，他俩都是社会主义罗家，但是他怎么能够凸显出这个列宁的不一样，列宁主义的不一样呢？就是我们可以通过比对布尔什维克和孟什维克来看，就是列宁主义的独一无二之处。孟什维克呢，在俄语里面是少数派，就是 minority。然后布尔什维布尔什维克的意思是多数派 ，majority。然后呢，呃，孟什维克他就是一些比较原教旨的马克思主义的人，就是我们知道在传统马克思主义理论，他认为就是你要首先过从一个低低级的资本主义社会过渡到一个高级的资本主义社会，这就是为什么就是马克思觉得就是社会主义革命应该首先爆发在英国啊、法国这些地方。然后，所以呢，孟什维克当时他们就认为。现在的俄国的条件是不足以使俄国进入到社会主义社会，所以说他们认为应该先发展生产力，就是延续着资本主义一条道路。但是他们要在议会斗争，他们强调的是议会斗争，在议会斗争中呢，占得多，占得上风，然后慢慢的过渡到一个社会主义的一个状态，这是孟什维克的想法。布尔什维克呢，他们就完全不一样。这、就是列宁，列宁，列宁当年爆发十月革命时候，列宁不在俄
1: 在芬兰应该。
0: 就是，反正他不在俄罗，就是，这就是为什么后来就有传言说他是德国间谍，就是，就说他大量的被这个境外势力、就境外反动势力。Anyway， 就是列宁呢，这就,就提出了一个他不一样的观点。这个后来呢，就是他发明了一套列宁主义。就是列宁主义，刚才姚行讲了一点，就是那个集中制嘛，就是集权嘛。就是我可以把它展开一点，就这这块挺重要的。我很喜欢那个学者，他的名字叫富士卓 （G. Smith）。他最近写了一本新书，就是关关于我们中国的那个列宁主义的，他叫《Forging the Leninism》。呃，大家可以可以看一下，我们中国的社会主义革命正向是列宁主义的，而不是马克思主义。就为什么这么说呢？我说几个列宁主义的一个几个特点、啊。首先是党指挥枪，不是枪指挥党。列宁就很很在乎这一点，军队不能国家化，列宁就认为军队应该党化，就是党的军队保卫党的事业，然后党呢是革命的。就是党是这个社会的先锋力量，党是用来革命的。列宁就认为，就是连民主集中制。然后列宁还有一个，就是《副史》我的书里面就写很多肃反，肃反这词儿是列宁发明的，就是清清理党，就是保持党的先进性和纯洁性。列宁主义他还提出一个问题，就是说资本主义的高级形式是帝国主义，这是后列宁后期提出的这个帝国主义的概念。然社会主义是来消灭帝国主义因为列宁提出这一套理论，就导致我们后来每天都觉得美国要灭亡了。其实这个是从列宁那儿来，列宁认为就是
1: 资本主义发展到一定阶段，变成帝国主义时候，它就崩溃了，它自我就就就玩不下来了。对对，后后来斯大林不是也写了一篇教科书？然后里面有一个很著名的几段论，然后那个就就我们现在国内基本上包括我们自己教的教科书，还有一些普遍的认识，基本上都是从斯大林那儿来的，实际上都是叫做《联共党史简明教程》嘛。对对，他很有他很有意思一点就在这儿。然后就美
0: 国的经济学家，就是、扯远了。就美国的经济学家，他们也就是看了这书，我觉得这说挺有道理的。然后后来就发现这怎么美国还不灭亡？就他你知道，他就有这个。他他们因为美国的这个知识分子对美国社会的批评是很厉害的，他们是就是认为美国这社会全是弊病，没有一点好处，就美国是世界上最坏的国家。对于美国左派来说，他们是这样认为的，你知道？尤其是那个年代的美国左派，就有好多轻重的这个美国左派。然后就说起来，为什么呢？后来就是大家解释这个为什么资本主义社会能够苟延残喘，打引号、啊，就是它是有很很多套理论。这个我们回头再说，我们下一期会做一期这个。讲美国的司法腐败，司法的黑暗黑暗出的一期节目，大家可以期待一下。Anyway， 我们就返回这个列宁。大家看出列宁提出的这一切的东西，他很多都是用暴力解决问题，然后强化的是军队，强化的是公有制，强化的是社会主义原教旨。这他也不是原教旨马克思主义，他是某种程度上被过度理想化的原教旨的列宁认为的完美的社会主义制度。就是，其实这一串是我一直比较感兴趣研究的一个一个热点，就是任何国家的这个制度。我就在想，他们集权的时候，他们一开始是为了单纯的领导人个人集权呢，还是因为这个体制的这套理论造成了他们这个结果呢？还是说，他如果不集权，他就会体制就是这个新建立的 USSR 就苏联，他就解体了，或者他就崩溃了？我一直很好奇这个问题，我。我没有研究明白。我经常和那个外国的学者，就是老师啊什么，教授，他们聊这个问题，就会你会发现，他对这个问题，某种上，他怀疑他越深的人，他对这个国家或者对这段历史越了解。我经常我问这种样老师这个问题，一般来讲，如果他不是做很尖的这很很针对这些领域的社会主义革命史这这理论，他会坚定的认为，比方说斯大林或者是列宁，他们就是坚定的社会主义者，他们真的相信他们自己的集权。或者列宁主义这一套，就是为了实现社会主义。但是我跟一些就是专门做这方面，就是他是这方面研究的而且比较顶尖的学者，他们就会怀疑说，哦，他他是多少是出于忠心，他多少是出于私心，这是一个就是抛给大爱的问题，这也是一个没有解决的，就是学科比较前沿的问题，大家可以呃、嗯、回头探讨一下。那么列宁他在成立了苏联之后，他当时其实是。我们可以说，基本上来讲，是内忧外患的一个一个状态，就他的整个政体是并不稳定的。然后呢，列宁在最开始的时候，他采取的是什么政策呢？就是他是一个，我们可以说，就是在这里我说，就是原教旨社会主义。虽然这个词很有争议啊，就是有一个原教旨社会主义的一个政策。当时苏联，苏联这国家面临着什么问题呢？首先，他面临着极大的饥饿，就是苏联人经常出现这个就是饿死人的这个状况，非常常见。它的整个工业体系是完全不完备的，整个工业体系是被打散了的。虽然就当时出现了零星个别的工业者啊、金融业家，但是可是很少。我们不是讲的农奴制改革吗？就它的虽然说它的制度上进行了一些改变，但是它 b i picture t 上讲，农奴制不存在了，它就出现什么佃农啊，就这种东西，就是变着法儿的剥削，就导致劳动力也没有完全的被开发，然后俄罗国内也没有足够的工业作为支撑。经济很危险，然后而且在那时候，俄国还被拖进了这个第一次世界大战的泥沼当中，就是那个奥匈帝国啊，然后这个支儿们。他们占了很多的这个俄国的土地，当时虽说俄国老百姓就很生气，你知道，俄国老百姓是很有骨气的，俄国人的性格。然后列宁呢，他出现在作为这个新的国家领袖，他就想解决这些问题。我主要想讲列宁如何建筑俄国呢？我想抓住几个节点，就1917年到1921年，这是第一个阶段，我我我称它是第一个阶段。1921年到列宁死，它是第二个阶段。在第一个阶段的时候呢，列宁我愿意称他的主要的工作是集权。在第二阶段，我愿意称列宁的主要工作呢是放权。但是大家要注意啊，我这儿说的放权是相对概念，他的放权是为了更好的集权，而且他的放权和他的集权的程度相比是很小的一部分。1917年到1921年，在最早的这段时间，列宁呢觉得这个阶段最重要的，对于他这个共产主义国家来说，就是要打造一切的。战时共产主义就是这个词儿，大家应该在高中的时候学过。我想大家就详细的解释一下，它是包含在这两方面的，包含在政体方面，包含在经济方面，包含在社会方面，然后包含在文化方面。举一个简单的例子，呃，我们就从当时的苏联的政治体制来说，二月革命之后，苏联是形成了国家杜马，就是议会。然后当时议会有这种这样的反对派、支持派，有什么十月党人，什么工工人党人，然后还有那个。残存的资资本家，就他是这种样的帮派，包括孟什维克。然后后来呢，这就得比较复杂，发现发生了这什么一月惨案，啊，什么六月惨案，反正那段时间俄国每天都在发生惨案，就是这,这样的，就互相自相残杀。我说十十月革命以后也是这样的，但是我们就简单来说，在列宁打败了孟什维克，进行完全掌权之后，列宁干了一件重要的事就是他创造了党国体制的联合体，就是党即是国，国即是党，他确保了。苏联共产党，布尔什维克在苏联的这个政体当中的绝对领导地位。举个最简单的例子啊，它是怎么怎么进行的？在1917年的时候，这个 CPSU 就是苏联共产党，有多少党员呢？有两万四千个党员。1917年的时候啊，在1921年的时候，它已经发展到了七十三万多的党员。这个党员的数量是极度膨胀的，你就可以看出来这个党的力量，它也是在极度膨胀。这个就很完美的应和了马克思说的一段话，就是说。你党的这个绝对领导地位，他通过这个苏联共产党的极度迅速的膨胀，列宁呢把所有的社会各个层面都安排进了他的党员，到处都有党支部，到处都有他的人，然后他正好的掌握了这些权力，集权了。然后呢，我还想再讲第二个，就是说，列宁当时建立了红军。我们后来知道，他就是他十月革命之后，还有他和白军打仗嘛，就是叫做就是所谓的俄国国内战中内战。列宁就是找了大量的自己的一支军队，某种程度上就是他自己人，就是斯大林什么就都那时候崛起起来了，包括什么马林车夫，就是这些人都是他那个时候跟着他一起打天下的这些人聚集起来了，所谓列宁自己的一批力量。然后呢，通过这批力量，列宁。就是某种方式，就是来讲，就是说用枪指挥了全党。我想讲一些经济方面，经济方面就很有意思了。首先，它是就是 collective， 也就是叫叫什么集约农业，就是所谓的人民公社化，就是苏联叫公有农场啊，把这些没有地的，然后很穷的农民结结合在一起，然后进行劳作。因为它某种方式上符合了马克思所说的生产资料的公有制嘛，这个大家都是很了解的。列宁他自己呢，除了在经济和政治方面，他也用了。文化方面的方法，再进行一些集权。从意识形态角度上讲，布尔什维克呢，他尝试建造一种新型的、具有象征意义的哀场，就是意识形态吧。它就是一整套系统，它有新的语言、新的运动，甚至它还有一些新的节日，就很有意思了、啊。他创造一个新的节日，嗯，去让你有一种。归属数着，这儿我要就是引用列宁自己说的一句话：“所有的马克思主义者、共产主义者，我们现在要揭露伪善，告诉所有的劳工和劳动人民最直白的一个道理：把劳动者从资本的锁链中解放出来，没有别的方法，只有用无产阶级专政代替资产阶级专政，建立一个穷人民主的，就是无产阶级的民主共和国。”他当时就找了一堆这种很煽动的语言，进行意识形态的某种程度上的洗脑。然而呢，我现在就要引用到我们的我说的下一个阶段去了。到了一九二一年的时候，他的经济啊，一方面是因为打仗，另外一方面是因为这个就本身它这个制度问题，它的经济遭遇了非常大的困难。我举个例子，当时的苏联奉行一个什么制度呢？叫做 Grain Monopoly， 叫粮食垄断制度，什么意思呢？就是和我们的人民公社化一样，啊，就是一个是大家就工友，大到公种农田上去干干活；第二，再一个是你的粮食不能自由买卖，然后就导致呢，大家都特别没有这个劳动的积极性，都不想去工作。当时这个粮食的产出啊，是远低于粮食的需求的，就饥荒非常广泛的存在。就是我们后来知道啊，就是所谓的乌克兰大饥荒，就是为什么乌克兰很恨苏联人。但那个是一九三二年，三二年的事，我们这现在讲是一九。二一年左右的时候，斯坦福啊有一个专家，就是一个苏联人，他做了一个统计，他说有一千六百万人被这些饥荒影响了，然后有五百万人就挂掉了，因为这个在苏联建立之初的饥荒。然后苏联内部经常出现这种各种样的动乱，比方说今今天乌克兰动乱了，明天那个车臣动乱，就到处动乱，因为人吃不饱饭，人就接竿而起了嘛。然后列宁就没有什么办法，他就是按照官方的意识形态角度来讲，就是说列宁产生了这个共产主义。或者说对社会主义的新的理解，就是他要开始改变他以前的这些政策，他要开始改变他以前这些让人饿死人的政策。苏联他又有这个粮食短缺，然后又有到处产生的内乱。列宁开始重新反思，他想把他自己的这个党派从一个革命党转换到一个执政党当中。他怎么转变呢？我现在要讲几点。首先在政治上，列宁提出的很有趣的是，他说他要吸纳当时的被他在一九一七年到一九二一年踢出出。统治阶级或者说官僚阶级的一些就是老臣，因为他当时急缺技术老老将，就是当年就是沙俄时代或者资本主义政府时代，他缺乏技术官僚。你比如说你有一个地铁，当时可能没有地铁啊，我就举个例子，比如说当时有了地铁，你一堆革命者他不会修地铁呀、啊，你地铁坏了、啊、怎么办？你不还得找找找这帮老老人去跑去修地铁吗、啊？所以他没有办法，他为了保证经济的正常运转，他就请回了这些老将。对他进行，他就政治上他就吸纳了一批这样的人。他说他愿意接受这个短暂的，有一些机会主义者掺入进了当时苏联的领导层，但是他说这个是值得的，这是他说的。但是啊，我就像我刚才说的，他嘛，他一方面在放权，他其实在更家的集权。这个方面就很有意思了。他为了监视这一帮人，列宁发明了什么呢？发展了大量的特务集中，还有秘密警察集中，去监视当时这些人的一举一动，为了防止这些机会者掺入进去，阴谋篡党。经济上呢？在一九二一年时候，苏联也遭遇了巨大的这个溃败。我还想引用一个数据啊，一九二零年时候啊，说，苏联的整个工业总产值比起一九一三年，在一九二零年比起一九一三年时候下降了百分之十三，就是工人数量从一千一百万骤减到了六百五十万。列宁就意识到这个问题说，说啊，这太严重了，再这么找下去，这个经济真的是要破产的。所以说呢，苏联开始放松了这个。他当时的一些经济的改经济的政策，列宁呢就提出了一个我们大家都知道的政策，叫做新经济政策。列宁有一句名言：“我们可不可以用资本主义的手创造社会主义的成果呢？”那么新经济政策的具体的政策有哪些呢？首先，它是废除了余粮收集政策，改行了实物税。我们常说呢，不要求你交中粮啊，就是按照你的粮食交税。他还停止了配给制度，允许了商品自由买卖。就是我们所说的这个什么粮票布票啊，什么它的也不是完全的取消，它是放松了，然后它允许你部分的商品自由买卖。然后呢，它当时贸易也是，它最早苏联建立的时候和美国关系是一般的，后来呢，它引入了大量的外国资本，美国啊英国。然后还有一个事呢，就是挺有意思的，苏联呢，它还停止了以没收方式的资本主义改造，它改成了租借或者租让，允许了个体私有经济的存在。苏联这些政策，这个新经济政策是非常有效果的。当时极大的挽救了苏联的经济，其中呢，列宁身边的布哈林，帮助了苏呃列宁很多，去贯贯彻这些政策，发明一些新的政策。但是众所周知，后来布哈林被那个斯大林给清除掉。然后再说文化，文化也很有趣。列宁当时某种程度上呢，放松了紧缩的文化的收紧政策。比如说，最早的时候，他是迫害那个少数族裔的。当时苏联有众多的少数族裔，他最早是一些迫害政策，他尽量能杀则杀，不能杀就把你就是迫害掉。然后很有意思的一件事是，在二十几年之后，苏联开始展现了广泛的女权制度。但是，女权在那个年代的资本主义社会是一个很被打压的东西。人家苏联就独树一帜，人家说我们能打造一个什么特殊的就是属于我们苏联的文化气质，说明我们苏联的文化气质比你们资本主义的世界的文化要好。他就提出说，哎，我要尊重女权。举个例子来说，苏联当时呢，开始就是搞妇联，还有那个少儿保护协会这种组织，这都是苏联最早开始开始找的。他开始重新定义你个人和国家的关系。他一方面呢，打他通过这些妇权这些东西。打破了你家庭从伦理就是传统家庭伦理之间，家人之间的互相信任，它导致了每个家庭成员向苏联共产党进行信任。对对，这是它,它在文化上非常重要。这个是,是某种上，它是后来我们党性和人性的。这个其实是从苏联时期就就开始有这种东西了。然后呢，他还有一堆这个所谓的去给他的经济改革让路的一个政策，就是说他从意识形态上讲。某种程度上放松，去给这个自由的经济留出一些空间，为了保证它的发展。我给大家总结一下，就一九一七年、一九二一年的时候，他的重要的事是集权，政治上的方法集权。他一九二一年到二四年，列宁死的时候，稍微的放权，正隐蔽的形式进行集权，不管是从经济、政治、文化上。这就是大概列宁组建他这个新兴的苏联和确保新兴的苏联能够存活下去的一系列方法。我讲的。是很不全面的，也是很不具体的。希望大家可以如果感兴趣的话，可以多看看这方面的历史
1: 。嗯，也好。刚才七环大概从经政治、经济、文化当中分析了列宁，尤其是在一九二一年之后和一九二一年之前发生的一些政策上的变的变化。那我稍微补充一些细节。啊，七环刚才也提到，当时在苏俄发生多很多的这种叛乱事件，其中一个非常著名的就是一九二一年的这个喀琅施塔德起义。那这个基本上当时影响最大的一个叛乱事件了。那当时他有大概有八万红军前去镇压，双方都产生了非常多的伤亡。那之后，呃，即使存活下来的很多的叛乱士兵呢，也被之后的很多运动当中不断的被判处死刑啊，或者说很其他的很严重的一些监禁。那么这场起义运动呢，就发生在一九二一年的俄共十大期间，列宁当时也注意到这个这次事件。可以说，这这场起义呢，也是直接导致或者说间接导致了整个苏俄的经济制度由啊、呃、过去的战时共产主义政策向新经济政策的这样一种转变。那这次。会议呢，也就是刚才我提到这个俄共十大，也同样开始提出了这样一个筹建这个所谓苏联的这样一个想法。那么其实一一直到一九二二年十二月，我们现在意义上的苏联实际上才算是真正的成立。那可能其实在我们这期节目当中，有很多时候我们老是误用这个苏俄。苏。苏联包括俄罗斯的这样一些呃术语、啊，那么在说起这些苏俄的包括战时共产主义政策的这样一些问题，实际上在20世纪呢，另外一个非常伟大的思想家韦伯，他也曾经就预言过、呃、苏维俄国可能会遇到的问题。韦伯在社会学上，他对于官僚机制的研究实际上有非常大的贡献。那么他当时也注意到了有这样一种新的可能，呃，社会主义这种在一种新的组织上的。事件，但是呢，他认为社会主义其实也并不能解决这种官僚体制机制本身所内在的矛盾的问题。那么他有一段话是这样说：他认为他说，即使是社会主义，也不得不认真对付一个首要的事实，需要长期的专业训练、不断增强的专业化，以及由这样训练出来的专业官员进行管理。现代经济的管理不可能还有别的趋势。实际上，这就是。和刚才期款所说到的，俄共十大之后，也就是对于新经济政策之后的，呃，那列宁开始重新召集过去的一些拥有特殊技能的这样一些旧官僚，来回到这样一个官僚机制的这样一个构建当中。韦伯呢，他就会认为这个新兴的苏维埃俄国并没有带来实际上的生产关系的变革。而是仍然延续的这种旧的生产与分工秩序。呃，韦伯是1920年去世的，实际上他也看到了苏维埃俄国在当时的一些经济上里面的一些一些消息。那么实际上他提到这个问题也一直在困扰着整个苏维埃俄国的这样一个国家构建啊，尤其是在组织啊、官僚这些方面的问题。呃，中国互联网看到一篇非常有意思的，一个是在密密歇根大学的一个学者叫做陈雨婷，他写了一篇文章，叫做《革命友谊与国家建构：干部关系如何塑造了强大的苏维埃国家》。这篇文章呢，就是它实际上有点像文献综述这样的一个性质，呃，大部分都是其他学者提出来一些呃见解啊，比如说，尤其是在组织学层面上来看，实际上苏联的一些官僚机制的建构，呃，它很大程度。上依靠的是，内战期间，包括在布尔什维克党执政以前，呃，活跃在地下关系网络的这样一批官员啊，他们在获在革命胜利之后，是由他们这些人，然后开始。去在地方的各个地方担任主要的党政干部，然后他们的一些自己的一些私人关系啊、呃，包括呃一些非常呃，我们现在组织学我们可能叫做叫啊、呃、非正式关系、非正式组织这样的一些建构啊、呃，如何是与这个规范性的东西是如何协调的，然后如何发展的，实际上也包含了许多苏联建构的一些非常主要的内容。那还有一点就是我刚才非常有意思的，其实提款刚才呃提到了，除了政治经济以外，还有文化的一方面，我觉得其实这些错。是非常有意思比如说包括对语言的控制啊，包括书籍呢，这些都是啊，包括甚至还发明了一些新的节日。呃，实际上呃，在这里面呢，就是很多历史社会学的研究当中，就是会提到，比如说就是他会呃有一个非常有意思的叫做什么诉苦啊，然后包括你给党教明白一些呃非常非常重要的东西，就很很多有意思非常有意思的术语啊、机制这些东西，实际上很多程度上都起源于、啊、包括俄国它当地的一些从东正教的一些。呃，非常有意思的制度去演变过来了，也有很多研究。如果大家非常感兴趣的话，也可以看一看。那、啊、包括还有非常重要一点，就是家庭之间个人关系的打散，对于苏联这个国家建构这么大的一个题目来说，呃，还有很多东西没有涉及到。包括对、呃、后来的呃斯大林他是如何去建构这国家的，还有很多与列宁非常不一样的措施，对今天的俄罗斯也有非常大的影响。当然，我觉得实际上不管是列宁主义，实际上斯大林这种国家建构的方式也。对后来的所有社会主义国家提供了一个非常重要的模板。那可能有机会，我们之后再去具体讨论一下斯大林啊，包括其他社会主义国家的一些国家建构的方式。央行说这个忏悔制
0: 度，我还真没有想想到这个地步。毛主席经常用的就是叫批评与自我批评，经常就会用的方法是让你自我阐述，自己回去写检讨书
1: 。这其实我我们国家在这个建国之后有一个有一个叫制度，叫做诉苦大会，它是个很正式的制度，就是把那些人就把你放到这儿，然后你就是要哭，然后有很多建议，比如说是怎么样哭的更好，怎么样把这个苦讲的更苦一点，就这个东西，哎，它非常很有研究的意义哈、啊。呃，不论。是从口述史的角度来说，还是一种历史的回溯，其实都值得我们去反思。就如同其实论述到我们今天，我们一讲到西方思想，就好像要言必称希腊一样。其实对于苏联的历史回溯，我认为，呃，也能看到许许多多，也许就是发生在我们身边的一些问题。那其实这也是我们今天做这期节目的一个意义。我们今天的节目的内容就先到这里，啊、呃，节目当中有什么错误，也请大家多提意见啊，多多包涵，谢谢大家。嗯
0: ，再见。谢谢大家。Okay, nice.